0: Hej och välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen med mig Elin Weiner. Då var det onsdag igen och jag vill hälsa dig varmt välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av Equipoden. Det är jättekul att vara tillbaka och igång igen efter sommaren och det har tillkommit en hel del nya lyssnare så jag vill bara passa på att säga varmt välkommen till er och tipsa om att följa Equipoden där du lyssnar och man kan också ge en recension när man lyssnar, man kan ge så här fem stjärnor om man lyssnar på Spotify eller på podcaster i Apple, iTunes och det är Väldigt snällt om man skulle kunna tänka sig att göra det för det kan hjälpa fler att hitta till den här fantastiska podden. Och jag vill också tipsa om att följa Equiporden på sociala medier för där kommer det upp lite mer material och lite mina tankar och sådär från intervjuerna jag gör. Så kika in där Equipoorden finns på Instagram och Facebook. Men nu då till veckans avsnitt och veckans gäst heter Sandra Månsson och hon är kanske mer känd som Klicker Sandra som hennes namn på Instagram. Och då hör man ju lite vad det här ska handla om, för vi ska prata belöningsbaserat och klickerträning. Och Sandra hon är ju grym på det här så det är jätteintressant att höra hennes tankar med samspel och trygghet och hur man kan arbeta med sin häst. Vi pratar också om hur den blir tiggig, frustration och vilka fördelar man kan ha att kombinera sin vanliga träning och klickerträning. Så ett grymt bra avsnitt kastar vi in oss in i nu så nu säger jag välkommen till Sandra.
1: Hej Elin!
0: Eller kanske andra som du är mer känd som på typ Instagram.
1: Ja det går bra med vilket ja. som.
0: <laughs> Hur mår du?
1: Jag mår jättebra. Jag uh -huh. mår jättebra. Jag fick ett fall här i helgen så jag känner uh -huh. att det är mycket, mycket ångest och spänning som har släppt nu. Uh -huh. Så jag, jag mår ut toppen.
0: Ja uh -huh. allt gick bra med det?
1: Allt gick bra. allt gick bra. Både mamma och bebis mår bra.
0: Ja uh -huh. uh -huh. det är så mysigt. Med Men också som vi pratade precis innan här, det är så intensivt eh, att hålla koll på eh, allting när det kommer följa. Ja,
1: Men, ja visst, vi har, vi har vakat ett tag och, och som sagt det är mycket, mycket oro för saker som kan gå fel och sådär. Så det var himla skönt att allt bara flöt på, by the book, hela vägen, jätteskönt.
0: Mm? Nu när jag har outat ditt Instagram-namn så kan man ju ana lite vad det här avsnittet ska handla om. Fast man har väl säkert redan läst beskrivningen så det vet man kanske. Men det är Sandra, du jobbar jättemycket med samspel mellan häst och människa och det jobbar belöningsbaserat. Det stämmer. Och det är väl det som ska ringa in det här avsnittet lite granna och vi kommer väl komma in lite på den här klicken då som jag har lärt mig nu är ett verktyg. <laughs> Precis. Och eh, det här är ju något ämne som jag tycker är otroligt intressant som jag också sa till dig innan att jag kanske inte kan sådär superduper mycket om. Så det ska bli väldigt kul att få lyssna lite på, på dig och dina tankar kring det här. Men eh, jag tänkte att du kunde få börja med att berätta vem du är och hur du hamnade liksom där du är idag.
1: Mm, absolut, det är ju en, en jättesvår uppgift såklart att berätta vem man är eh, <laughs> på ett så här koncist, kortfattat och tydligt och bra sätt. Eh, Ja, Vem är jag? Jag är Linköpingsbo. Jag har en liten hästgård utanför Linköping. Jag är mamma, jag har två barn. Jag har just nu sju hästar. Mm. Lite, ja, lite för många. Två av dem är föll. Mm. Ja, det, 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 det drog iväg lite kan man säga. Jag jobbar också som ledarskapsutvecklare. Och det är ganska mycket min, min ingång också i hästvärlden och en anledning till att jag jobbar med klicketräning. Um, på min gård så har jag lite inakorderingar. jag har träningselever, medmänniskor som vi säger. Mm. Som, är, som är medryttare, Kul. fast vi har inte fokus på ridning utan vi kallar dem för medmänniskor. Um, så jag har många hjärn i elden. Mm. Um, jobbar även som samtalscoach, eh, framförallt för chefer och ledare.
0: Just det.
1: Mm, det så är det är mycket lite, ledarskap.
0: Ja och det är lite utan häst. Eh, Precis. Civil, ja. Ja. Men jag hämtar
1: väldigt mycket, väldigt mycket information eller säga inspiration mm. från, från hästvärlden in i mitt ledarskapsjobb och mm. från liksom näringslivet och in i hästvärlden. Och det finns mm. många eh, samband och erfarenheter som jag kan ha nytta av.
0: Ja men verkligen, det kommer ju lite sådana artiklar med jämna mellanrum där Framtidens chefer, byggs i stallet. Alltså det är ju alltid lite sånt som dyker upp ja. på 50 år eller någonting. Det är ju ja. Men nu kommer det säga att det blev så viktigt för dig idag med liksom, ledarskapet och samspelet?
1: Ja, jag vet faktiskt inte varför ledarskap är viktigt. Det här har nog varit en, en, en resa, eh, liksom yrkes, yrkesmässigt så. Um, men det förklarar ganska mycket varför jag valde att, att gå en annan väg i mitt hästliv. Mm. Um, jag började att rida som liten och rent på ridskola mm. i många år som så många andra. En jättebra ridskola, en liten lantlig ridskola där hästarna mm. gick alla tillsammans i en jättestor flock i stora hagar. och, och Många var barfota och det var väldigt... Uh, i, i, ja, Avslappnat och, och härligt. Där fick jag min fostran. Men det var ju en traditionell ridskola där man, där man ja. led med tryckeftergift och så vidare. Men där fick jag min fostran och sen var jag borta från hästvärlden eh, i ganska många år när jag flyttade hemifrån när det var liksom, när jag var tvungen att betala för saker själv just det när man insåg att <laughs> pappa inte, inte betalade <laughs> då slutade jag för eh och sen var jag borta från nästa ganska, ganska många år som sagt och utbildade mig och skaffade familj, Jag blev förälder. Mm. Um, jag började reflektera mycket kring hur vi förhåller oss till varandra. Um, ja, ledarskap till exempel föräldraskap är ju, det är ju en typ av ledarskap verkligen sen fick jag för mig att jag skulle börja rida igen uh, och började på ridskola uh -huh. uh, tänkte att det här kan jag göra en dag i veckan och så kan jag uh, pyssla med alla mina andra grejer de andra dagarna, det blir toppen uh, mm. men det gick ju inte utan <laughs> en gång hästtjej, alltid hästtjej exakt något vad jag sätt. tänkte <laughs> ja, det var det enda jag ville göra sen när jag väl hade börjat Mm. Uh, så att det där, det där växte jag insåg att jag ville ha mer häst i mitt liv och så kände jag mig inte riktigt bekväm på ridskolan mm. heller uh, det var mycket mycket tvång och mycket, mycket våld om jag ska vara helt ärlig. Mm. Jag minns en häst som, som stod på ridskolan där som var fruktansvärd när man skulle gå in och sadla och tränsa i boxen. Och det är det mm. värsta jag vet. Hästar som är ja. aggressiva. när man, man är väldigt, väldigt liten som människa när man står bredvid en stor, riktigt. arg häst. Ja. Och jag bad om hjälp. Hur ska jag göra när jag ska sadla den här hästen? Och jag fick svaret, ta med spöt in i boxen för då gör hon ingenting. Ja just det. Det är ingen lösning. Nej. Det, var, det, var, det var mycket sånt och jag trivdes inte där och hade förmånen att bo på landet och ha möjlighet och utrymme, tid och pengar att skaffa en egen häst så att jag Nej. valde att göra det istället.
0: Du gick från en dag i veckan till sju dagar i veckan då? Ja,
1: exakt. Egen häst. Och sen hade jag en liten häst på foder också som sällskap. Just det, såklart. Ja. Och där började jag egentligen att undersöka. Hur, hur kan man göra med hästar om man inte vill göra? Mm. Som jag hade fått se på ridskolan. Hur kan man... Använda, hur kan jag använda de kunskap och erfarenheter och metoder och verktyg som jag använder eh, i mitt jobb som ledarskapsutvecklare och i min roll som förälder? Hur kan jag använda dem i hästvärlden? Det kan inte vara så stor skillnad.
0: Mm, intressant.
1: Mm. Eh, så på den vägen är det. Jag... Spanade lite på olika metoder. Natural horsemanship hade ju varit populärt ett tag. Mm. Under den tid som jag var borta från hästar. Så det nosade jag lite på. Kan det vara någonting för mig? Nej det kändes inte riktigt rätt. Och så här, så jag, var, jag hade väldigt många möjligheter. och Jag eh, landade i att klickerträning var det som kändes bäst i magen. Och som också rent teoretiskt verkade mest eh, rimligt och, och vettigt för mig. Just det. Ja. Och det,
0: det mötte, hur mötte du det första gången då? Var det liksom sökningar, eller träffade du någon? Eller?
1: Det var sökningar. Jag mm. sökte på, på nätet och lyssnade på poddar. Mm. Eh, kollade sociala medier. Hur tränar folk sina hästar idag? Mm. Eh, och när jag stötte på klickträning eller belöningsbaserad träning, så plötsligt föll pusselbitarna på plats. Mm. Inom belöningsbaserad träning så eh, blir det mycket man. Lär sig väldigt mycket hur inlärning fungerar för hästen. Hur fungerar motivation? Hur fungerar, ja, hur, hur, hur tränar vi egentligen? Hur, vad är det som hände när vi tränar våra hästar? Mm. Uh, och plötsligt så fick jag liksom den teori som jag hade saknat. Och som jag aldrig hade fått under alla år på ridskola. För man pratar inte, åtminstone gjorde man inte det där jag kom ifrån. Man pratar inte riktigt varför går hästen framåt när vi skänklar. Just det. Just. Jag har ingen aning. Jag hade inte kunnat träna min häst och lära min häst saker. Trots att jag hade ridit massor år på ridskola. Mm. Men plötsligt så förstod jag. Jaha, det, det är så man lär hästar saker. Ja, det. Vad häftigt. Ja. Och det är så man får nästan att tycka att det är kul att träna. Och, och känna motivation och, och sådana saker. Så mm. eh, klickerträning blev det. Mm. Mm.
0: Det är jättekult ju. Men det måste ha varit lite läskigt att liksom släppa man. Alltså, all, de, de allra flesta i Sverige har ju fått sin grund på skolan. Och de allra flesta rider vanligt om man kan säga så. Ja visst. Mm, men var det inte läskigt att känna att det här ska jag släppa. Och börja med någonting nytt.
1: Alltså jag hade ju turen att vara så himla i överlag. Ah. Då hade jag ju varit borta från hästvärlden och inte ridit. Och knappt träffat en häst på nästan 15 år. Mm. Så jag kom ju in som i stort sett ett blankt blad. Ja. Det är klart att jag hade jättemycket muskelminnen som vaknade till liv och, och, och gamla grejer och föreställningar ja. som jag har behövt brottats med. Men jag hade inte så mycket prestige och inte så mycket att förlora. Och, och jag var ju själv på min gård, det var ingen som såg vad jag gjorde och alla fel jag gjorde liksom. <laughs> Och sådär. jag beundrar verkligen de som, som har en häst. Som rider med tryck efter gift. Och sen mitt i det där. Börjar ifrågasätta sig själv. Och börjar vilja göra på ett annat sätt. Mm. Börja vara nyfiken. Ta in nya sätt att göra någonting. Och liksom gör den resan. Mm. Med, med sin egen häst. Så mm. Det måste vara så tufft. Och så mycket mod som krävs mm. för att göra det. Mm. Så jag hade en ganska bekväm.
0: Liksom, det var övergång. bra övergång.
1: Ja. Det, det krävdes inte riktigt lika mycket mod tror jag. Man har mycket nyfikenhet.
0: <laughs> Men jag tänker att du, du möter det här. Och det är såklart. Och där alltså internet sociala medier. Det finns ju så mycket bra information. Man kan verkligen lära sig så mycket. Så jag tänker att det måste ju varit liksom någon slags. Inhämtnings, inlärningsfas att testa sig fram. Men vad gjorde sen att du tog steget då? För du håller ju kurser och träningar i det här. Och ändå väljer att dela det här mycket på sociala medier. Vad fick du mm. steget dit och inte bara den lilla gården liksom, utan ute i registrera ja. världen.
1: Ja, jag insåg ju att om jag ska bli bra på det här så måste jag omge mig med människor som jag kan bolla med, reflektera med och lära av. Mm. Och det, det fanns ju inte riktigt den communityn i närheten där jag bodde i alla fall eller där jag bor. Så att jag valde att ta in några inakkorderingar som jobbade med klickor. Mm. Uh, och jag tog hjälp av lite tränare också förstås uh, det, det, det är en bra grej att göra när man ska lära sig nya saker mm. uh, men jag insåg rätt så snabbt att jag kommer behöva vara i en, i en klickermiljö uh, mm. att vara ensam i morotsmänniskan som jag brukar kalla det lite skämsamt <laughs> i ett traditionellt stall det tror jag är väldigt tufft mm. det tror jag att jag hade haft svårt att göra Mm. Så jag tog in några inakkorderingar Och där någonstans föddes Drömmen om att skapa en, en plats för oss Som vill göra annorlunda mm. Sen var inte min tanke Att jag skulle vara tränaren på den platsen Utan jag såg framför mig Att jag skulle ha tränare Som kom mm. till, till mig mm. Eller som kom till, till oss yes. Eller kanske ha en tränare Som hade sin häst inakkorderad hos oss Och som kunde liksom driva den biten Um, och så skulle jag sköta gården. Men sen så började det liksom komma förfrågningar, och, uh, då är det svårt att säga nej. Och ja. Det är klart att man vill hjälpa och, och det är väldigt, väldigt roligt att uh, ha elever och, otroligt uh, givande för mig. Det har ju byggt mycket av min erfarenhet och den kunskap jag har idag, klart att jag har fått sett väldigt många fler träna sina hästar och se hästar utvecklas och reagera på olika sätt. Och, mm. Och så, där. så jag tror min kunskapstörst var ganska drivande i att jag själv blev tränare.
0: Just det. Det är egentligen det ultimata sättet att lära sig. Det är ju att försöka förklara för någon annan. Så säger man ju mycket kunskap att det är där som att man, är, att man alltså ska formulera sig och bli ifrågasatt och möta, precis. för även om du hade ett problem med din näst kanske så kommer någon annan mm. med ett helt annat problem, då måste man tänka på ett helt annat sätt för att hjälpa till med det så att, ja, eh, eh, och alltså
1: bara det fundera så igenom ja, bara fundera igenom vad är det egentligen jag gör här nu precis. ja, jag får någonting att fungera men vad är det på riktigt jag gör hur mm. gör jag, mm. Var finns det för steg i det, mm. det är jag ju tvungen att fundera igenom om jag ska kunna förklara det till någon annan
0: precis, precis. Mm. ja, så roligt och idag är väl livet fullt av träningar och hästar och lite kurser och sådär.
1: Ja, precis. Jag mm. har ju mitt människojobb också, så jag har ja, lite att balansera det med.
0: <laughs> det också, det är den ja,
1: den här bisyslan jag gör på heltid, ja. ja exakt. Så att jag, jag har träningar och kurser och så vidare på liksom övrig tid. Sen mm. har jag ju lite avel numera också. Mm. Så det tar, ju, det tar ju sin tid med. Ja. Det blir mycket att sköta, bara sköta gård och sköta hästar. Ja, men det är det ju. Herregud,
0: det är väl något varje dag, någon häst som man ja. gör sönder något och något som rasar. Och...
1: Ja, verkligen.
0: Ja. Kul. <laughs> Men det är jättekul att få höra din resa Sandra och dina tankar till mm. hur du hamnade där du är. Och vi ska ju ta oss in lite i det här, vi pratar lite om hur vi ska ta oss in. Men man får väl börja med kanske att göra lite definitioner. Vi har nämnt lite klickor, vi har nämnt lite löningsbaserat, du nämnde tryck och eftergift. Om man skulle liksom gå in lite i ämnet. Så kanske vi får börja med. att visa, Vad innebär det att träna belöningsbaserat? Och vad är en klicker om man aldrig har hört det?
1: Mm. Att träna belöningsbaserat är eh, att träna utifrån positiv förstärkning. Mm. Att man i huvudsak jobbar med att belöna hästen. När den gör någonting som man vill se mer av. Just så när det. min häst gör rätt så får den en belöning för det. Mm det vanliga eller det traditionella sättet att träna hästar idag är att jobba med negativ förstärkning. och i de här definitionerna är det lätt att gå lite vilse. Man tänker positivt, negativt, bra, ja, dåligt. Precis. Men det ligger ingen i det utan det handlar rent det är matematiska uttryck i det här fallet. Så mm. positivt är att jag adderar någonting, jag adderar en belöning. Mm. Och negativt är att jag tar bort någonting. Och det jag tar bort när jag jobbar med negativ förstärkning det är ju väldigt ofta ett tryck, ett fysiskt tryck. En skänkel till exempel eller ett tygertrag eller någonting. Så när hästen gör rätt så får den en eftergift. Jag tar bort det där trycket. Och då får jag mer av det beteendet som jag har bett om genom trycket. Så jag förstärker beteenden för att få mer av dem.
0: Och då kommer man in lite på inlärning då?
1: Ja, Precis. Det här är ju en del av operant betingning kallas det. Det kan man googla på. Det finns jättemycket spännande att läsa kring det. Mm. Som handlar just om att, att ett beteende får en konsekvens. Just det. Mm. Och vi tränar, när vi tränar våra hästar så använder vi oss av operant betingning i någon form. Och jag föredrar att jobba i huvudsak med positiv förstärkning. Då, så att jag adderar en belöning. Sen kan det vara väldigt ofta en matbelöning så att hästen får någonting att äta för att det är, det är smidigt, hästar tycker om att äta de äter ju 16-18 timmar per dygn i viltillstånd mm. eh, och det, det, går, det går snabbt att belöna med och så vidare det går lätt att liksom, eh, hantera matbelöningar mm. eh, så väldigt ofta är det det, men egentligen så kan det vara Någonting, vad som helst som är värt någonting för hästen. Just det. Ja. Så mina föld tränar jag ju genom att klia dem till exempel. Ja, det brukar för lilla. Ja. Det kan man göra ganska länge faktiskt, men, mm. men det är knepigt att använda kli som belöning när man kommer upp i mer, lite mer avancerade beteenden, som i ridningen till exempel, att, att stanna och stå och klia en lång stund. Och sen mm. någonstans hamnar man ju också där i att den här lönen då eller belöningen kliet i det här fallet eller vad det kan vara det måste ju vara värt tillräckligt mycket för hästen ska kunna ja, utföra det. eller vilja utföra det här beteendet.
0: Ja precis. precis
1: och den motivationen är lite lättare att skapa med matbelöningen då. Just det ja mm.
0: vi pratade lite innan här att jag klickar min hund lite grann alltså vi kommer mm. säkert nämna min hund som exempel här men han reagerar också mycket på när jag blir så där glad och tjovar mm. lite. Och då kan man liksom ruffa runt och busa lite. Funkar det mm. på häst också eller är de inte så leksugda som en
1: hund? <laughs> det är inte riktigt samma sak som en hund <laughs> enligt min erfarenhet. Men jag har ju väldigt mycket energi när jag tränar. Jag bablar hela tiden. och Åh du är så duktig! Ja, och <laughs> så ja, jag låter ju som dåren när jag tränar mina hästar. Mm. Eh, men det måste man inte göra. Eh, men de lär sig ju att koppla ihop det där. Det blir en typ av sekundär förstärkare. Att om du går ut till en häst i skogen som aldrig har sett en människa och så börjar du och det är så, så förstår ju den ingenting. Den Nej, blir det är kanske det. rädd. Ja, eller hur? Låter ju väldigt ja. konstigt där. <laughs> ja. Men våra djur lär sig ju att det här. Det, vår, vår energi och vår glädje och allting, det leder ju till någonting gott. Då får mm. de ju matbelöningar och, och vi är nöjda det blir härligt. Så att det blir en sekundär förstärkare till slut. Att, Just det. Ja, det här är någonting positivt. När hon låter så här, då är hon glad och då brukar jag få något. Liksom. Mm,
0: Okej. Okay. Ja. Men oftast mat. Är det socker och hästgodisar eller är det typ hö?
1: Ja, det beror egentligen på vad det är vi gör och vad det är för häst. Eh, hemma i mitt stall så har jag en lång, lång rad med sådana här vita lådor, plastlådor, fodelådor eh, Med massa olika typer av foder. Jag brukar kalla det för min växellåda. Eh, och det går alltid från höpellets som är min, min eh, låga växel. Höpellet är inte sådär jättegott för de flesta hästar. Det är inte, har inte så högt värde. Uh, och sen har vi lucernhack med lastfri mm. lucernhack. Det är det jag använder oftast. Det funkar mm. för de allra flesta hästar. Mm. Och sen har jag ju mysli som är lite godare. Och så har jag till och med havre som mm. är supergott.
0: Just
1: och så kan jag välja mellan olika belöningar beroende på om jag behöver tillföra lite extra motivation. Mm. Och man kan nästan jämföra det med om vi ska försöka liksom att hitta någon motsvarighet i tryck eftergift eller negativ förstärkning. Mm. Att om du skänklar din häst och så går den inte fram. Ja, då, då trycker du till en gång till och kanske med lite ökat tryck. Mm. Mitt ökade tryck är att jag ger lite godare belöning.
0: Något annat mm. mer värt. Ja precis. Jag behöver
1: ett, ett, någonting som ökar motivationen.
0: Mm. mm. Och... Vi ska prata mer om hur man gör det här. Men innan vi gör mm. det så måste vi på något sätt prata om den här klicken också.
1: Ja, absolut. Det är ett viktigt verktyg. Mm. Klicken är en, en markör eller en ja-signal eller rätt-signal eller vad man vill kalla det för. En markör som talar om för hästen exakt i vilket ögonblick den gör rätt.
0: Mm.
1: Exakt vad är det vi vill förstärka? Vad är det för beteende mm. vi vill se igen? Just det. Mm. Så varje gång vi klickar så matar vi, ge, ge, ger jag en matbelöning efteråt. Mm. Mm. Och det hästen lär sig med, med lite erfarenhet och tid är att det är det här klicket man ska leta efter. Det är det som leder till matbelöningen. Mm. Och det jag gjorde när hon klickade, det var det som gav var, magin. Det var, det det var, det var dritt, liksom, ah. ja. Ja. Och man kan tänka lite, så varför ska jag ha det? Man behöver inte alltid klickor. Mm. Men jag har en, 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 ett av mina misstag jag gjorde när jag var ensam på den här gården. <laughs> när det var bara jag och mina två hästar i början. Då mm. använde jag nämligen inte klickor. Um, och så skulle jag träna min häst på att lyfta hovar. För det var något som hon var lite seg med att göra. Mm. Så då lyfte jag hoven, jag kratsade och sen belönade jag. Mm. Jag lyfte hov, krattsade och belönade. Och efter ett tag när vi hade jobbat med det där. Så böjde jag mig ner och skulle lyfta upp hennes hov. Och då liksom väger hon över på hoven. På den Aha. sida jag står på. den hov jag ska lyfta. Ja, så hon liksom det, det pressar det. ner den där hoven i golvet. Vad fan är det för fel? Vad är det jag har gjort då? Jo, jag har lyft hoven. Jag har kratsat. Jag har ju släppt ner hoven. För att kunna belöna. Vad är det jag förstärker då? Jo att hon står stadigt ja. med alla fyra hovar i maten. Det var nere
0: som gällde liksom.
1: <laughs> Jajamän. Ja. Uh, så där behövde jag ju addera en klickor. Mm. Att lyfta hov, kratsa, klicka, släppa hov och mata.
0: Mm. Just det.
1: Är du med då på? Ja verkligen. Och det där uh, är ju
0: klurigt för det gäller verkligen tänka till vad är det jag belönar för någonting.
1: Ja verkligen. Mm. Så i en sån här liten eh, klickelop eller belöningsloop så finns det egentligen två förstärkningstillfällen. Det är dels själva klicket som hästen lär sig göra någonting bra och sen är det matbelöningen. Mm. Så det är två tillfällen att hålla koll på att hästen mm. faktiskt gör rätt. Mm. Så klicken är en markör för att tala om det men också en, en, en brygga mm. egentligen mellan rätt beteende och själva belöningstillfället. Det är svårt att belöna en galopp till exempel. Ja. I farten då måste vi göra det. får du springa klicka, göra allt och mata.
0: Ja, just det. Ja, <laughs> mm. intressant. Och det är, om man inte sett en sån så brukar det vara en sån där liten grej. Som man har i handen med en knapp på. Och då låter det så. Mm. Klick, typ. Precis. Det är väl en plastmanik.
1: plastmanik.
0: Om mm. man
1: ska prata om en sån mekanisk klicker, så kan man använda klickorord till exempel. Mm. Jag har min första häst som jag fortfarande har kvar. Och säga tack. Ja,
0: ah, Det är liksom klicket.
1: Ja, ah, precis. Mm. Så att det behöver egentligen inte vara det här mekaniska klick, klickljudet mm. som man kan köpa på djuraffären, den lilla apparaten. Mm. Den är väldigt bra för den ger ett så distinkt ljud som inte liknar mm. någonting annat. Precis. Och alla, alla kan träna din häst med den klicken. Den, den sök, Hästen kommer inte söka efter just ditt din röst eller just ditt sätt att säga tack eller vad det nu kan vara. Så den, den är superbra men det finns andra typer av markörer att använda.
0: Man måste inte låsa sig, man kan vara lite...
1: Nej, ibland är det ju skönt att ha händerna fria och kunna bara säga någonting istället.
0: Precis, precis. Mm. Um, och här då kommer vi in lite på så här, vad är det för någonting? Vad gör vi egentligen och när kan vi använda det? Om man tänker mm. oss så här att vi har... En häst som kanske aldrig har gjort det här innan. Eller som dina fön till exempel. Eller en ung häst som mm. kanske gått på sånt där härligt bete i alla år. Och så ska man tänka liksom så här. Vi ska börja med det här. Vad, vad gör vi för någonting? Hur börjar man och varför gör vi de sakerna?
1: Mm. Eh, du nämnde din hund förut och Hur ah. ivrig han blev <laughs> när du började med klicketräning. <laughs> eh. Och det är nånting som det är lätt att underskatta. Jag tror nästan alla eh, som börjar träna belöningsbaserat underskattar det här. Mm. Eh, men man blir snabbt vis av erfarenhet. Eh, det mm. gäller att börja eh, hantera det redan från start. Den här otroligt starka motivationen som växer i hästen av att få fler belöningar, utföra fler beteenden. Hela träningen blir så otroligt positivt laddad och så rolig och de blir så ivriga. Mm. så att det måste man börja hantera från början och det gör man genom att träna på jättetråkiga saker i början Just det. träna på att stå stilla träna på att ta paus träna mm. på att avsluta träningen alla de bitarna behöver sitta som berget och det måste man fortsätta upprätthålla hela tiden även när man har hållit på med det här i flera år med sin häst så behöver man fortsätta se till att de där de grunderna sitter jättebra Annars mm. så blir det väldigt lätt missförstånd mellan dig och hästen. Och mycket frustration. Och hästen mm. undrar, när ska vi träna? och Men ska du gå nu? Ah, äh, Sådana här saker. Man mm. får väldigt lätt en häst som bara bjuder på beteende efter beteende efter beteende. Och gör allt möjligt för att försöka komma fram till rätt sak. Så att man, den ska få ett klick och en belöning. Yeah. Ja, en 500 kilos häst som vifta på frambenen och hoppar och stötsa ja. och testar. är det här du vill det här du vill det här du vill det kan bli ganska farligt
0: Det kan bli lite jobbigt
1: ja. så stå stilla jag kallar det för grundposition hästen mm. ska stå stilla alla fyra hovar i backen. huvudet rakt fram avslappnad hållning där har vi grundposition mm. där vill jag ha hästen den ska vara liksom det allra, allra mest förstärkta beteendet vi har i vår på vår repertoar och det beteende som hästen tar till när den blir så där ivrig och undrar vad vill hon vad vill hon vad ska jag göra? Ja, men jag testar grundposition för det kommer alltid lära sig.
0: Just det. Smart.
1: Ja. Mm.
0: Ja, jag berättade ju innan vi spelade innan om, om min hund då, för jag har klickat han lite för att han är så otroligt intensiv och så har jag använt det lite för att han ska få mental träning typ att han ska markera på någonting mm. eller göra någonting och så tänkte jag att jag skulle träna han lite på där med att hitta kantareller då och så Lade jag fram den här och vill att han skulle nosa på den. Och han såg att jag hade klicken i handen. Och han gjorde allt förutom att nosa den där ja. grejen. Han var uppe där och stod på bakbenen. Och satt och låg. Och gjorde, försökte så här, dutta nosen på saker. Och jag var kan inte bara nosa på den här. Så han där hade vi kanske inte gjort så bra grundträning då. Och börja med att han ska sitta still och typ titta på mig.
1: Ja exakt. men Det hade varit verkligen. en bra... Ja,
0: där får man ju verkligen se den här otroliga, det var här, vad ska jag göra, vad ska jag göra, vad ska jag, göra, vad ska jag göra? jätteglädjen i honom. Och han är i och för sig en väldigt mm. glad hund. Men det blev ju jättemycket som han ville göra så att det blev en mm. otrolig motivation. Mm. Och det är ju verkligen något vi vill ha i, i all träning med våra, våra djur. En glad, ett glatt djur är alltid roligt, tänker jag. Mm,
1: absolut, vi vill ju ha hästar som längtar efter att få träna med oss.
0: Ja, exakt. Mm. Um, så det är liksom bas och liksom läser lite grundposition och sådär, vad kan mm. man göra till slut då?
1: Ja, vad som helst mm. egentligen, tänker jag mm. uh, ja, jag rider ju jag, jag gör ju allt som en vanlig liksom skogsmulle hobbyryttare gör, mm. gör jag fast belöningsbaserat uh, så jag har inte sett några gränser där sen behöver jag ju ibland frångå min, min metod och till exempel jag chipmärkte en ung häst för ett par månader sedan mm. och det blev fel mm. veterinären lyckades inte få in det här chipet i halsen och det gör ganska ont mm. så då Vist. sa ju han fuck no, det här tänker inte jag göra om Nej. <laughs> och sen drar han iväg Ja, då, tänk, då står ju inte jag där och, och jobbar belöningsbaserat och försöker övertala honom med morotsbitar att han ska genomlida det här en gång till. Mm. Då, får jag ju, då får jag ju liksom äh, ja, ta i. Det känns ju inget kul men mm. eh, ibland behöver det. jag frångå det. Ja. Uh. Och jag är inte intresserad av att tävla. Men jag tänker att det, det vore väl superspännande. Om någon ville testa och tävla belöningsbaserat. Mm. Jag vet att det finns en del som sysslar med. Bland annat olika västengrenar Där man faktiskt får belöna med mat. Även mm. under tävling och, och sådär. Så även detta kan man göra.
0: Mm. Mm. Så man kan verkligen göra vad som helst då?
1: Ja, det tycker jag. Det tycker jag. Sen finns det alltid en, en begränsning i att hesten måste ju vilja det här.
0: Mm.
1: Belöningsbaserad träning bygger jättemycket på hästens frivilliga mm. deltagande. Om vi kan få lov att använda ordet frivillighet när vi pratar om träning. För det är klart att det är manipulation, all träning i någon form. Men om vi, vi ursäktar det nu då. Mm. Så kräver det en viss frivillighet av hästen. Och det finns ingen häst som frivilligt skulle utsätta sig själv för kraftiga risker till exempel.
0: Nej.
1: Om man ska fundera lite kring... En fälttävlansbana till exempel. Mm. Där hästarna rider i rasande galopp över fasta hinder. Um, det tror jag skulle vara svårt kanske att göra belöningsbaserat. Mm. Just
0: mm. det. Um, och det finns inga gränser och allting. Det är samma väg dit liksom, på något sätt. Att du vill hitta ett beteende och belöna beteendet. Eller? Du pratade om den här lopen.
1: Ja, precis. Det finns ju jättemånga olika vägar för att nå fram till det här beteendet. Mm. Vi kan försöka fånga hästen när den gör någonting per automatik. Eller när den gör det för att det ingår i hästens vanliga beteende. Och vi vill träna in ligg till exempel. Ja, men ta med hästen till en liten sandhög när den är svettig. Den, visst kommer den att lägga sig ner då. Ja, och då kan det. jag ju vara snabb där och belöna det passa på uh, Och sen utgå från det. Uh, mm. Det kallas för att man frikejpar någonting. Mm. Uh, eller så kan jag försöka. Fånga upp någonting som. Eller utgå från någonting som hästen redan kan. Mm. Um, och sen så försöker jag att forma det. Vidare till någonting. Någonting annat i slutändan. Mm. Jag hade en träning med min ettåring igår. Uh, han ska premieras det ska vi se, inte nu Heller helg men nästa helg. Oh, så han ska åka lastbil för första gången i sitt liv.
0: Yeah.
1: Uh, och så tänkte jag hur ska jag kunna träna på det. För jag har inte lastbilen, jag ska hyra den. Uh, så att vi har inte möjlighet att träna med lastbilen. Uh, det första han kommer behöva göra där. Det är ju att kliva upp på rampen. Yeah. Så vi behöver träna på att han ska stå på någonting.
0: Mm. Så
1: drar jag fram en lastpall som vi har. Med en skiva över som, som hästarna brukar stå på. Och sen föreslår jag för honom att han ska kliva upp på den. Nej, det vill han ju inte göra. Det är Nej. ju jättekonstigt att stå ja. på en lastpall. Liksom. Nej, det tänker jag inte göra. Eh, då la jag ut en handduk på, på marken. Och så fick han kliva på den. Det var ju mycket, mycket lättare än att stå på lastpallen. Mm. Mm. Så kliva på den. Och så klickar jag belönar. Han får kliva ner från handduken. Och så upp igen. Ah, vad duktig du, och Klicka ja. belöna. Och, så där. och han förstår ju att den här att ja, stå var bra på den här handduken. Ja. Det, det är bra. Mm. Och sen la jag upp handduken ovanpå lastpallen. Mm. Ah, jag stod ju på den. Det mm. måste betyda det att det kanske den. kan löna sig. Ah, det kan löna sig att stå på den även om det är en lastpall under. Ah. Då klev han ju upp på den. Kans. Ah, duktig Och så kunde jag ta bort handduken och så klev ah. han upp på lastpallen. Då. Det är ju att liksom kejpa eller forma fram ett beteende från, mm. från någonting annat. Vi börjar med ett beteende och slutar med ett annat.
0: Just det. En väg mm. framåt.
1: En väg framåt, ja, precis. Mm. Och det handlar jättemycket om att bryta ner det tänkta beteendet. I liksom, mm. Vad finns det för delbeteenden? eller mm. vad finns det för steg eller delmål i det här som vi kan mm. identifiera? Och så träna på ett i taget. Mm. Och så. Det. det tycker jag är det häftiga med belöningsbaserad träning. Mm. Att liksom tänka ut ett beteende. Jag vill lära min häst det här. Och jag vill lära min häst att kliva upp på lastpallen. Nej men han kan inte det bara från en, från en stund till en annan. Precis. Hur kan vägen se ut? Hur kan jag göra det tydligt för honom? Hur kan jag arrangera miljön eller plocka fram eh, rekvisita eller ja. bygga på beteenden han redan kan? Vad kan jag använda mig av för klossar, eh, liksom byggklossar för att komma fram till? Till mitt Precis. önskade slutbeteende. Det är en jättehäftig utmaning hela tiden. Och så se vad funkar. Och, och ja. vart, vart går vi bet. Och vad händer liksom.
0: Precis. Det är jättekul. För det är ju lite så här, Ibland så dyker det upp typ på Instagram. Någon film och ser det någon som. Springer med sin häst lös. Och springer den så jättefin bredvid. Och så vänder sig människan om. Och bara lyfter upp händerna. Så stegrar hästen tänkte jag. Hur tusan fick hon den dit? Ja. För det är inte så att hästen... Liksom, om jag står så här bara stegra så kommer hästen aldrig göra det för det är en jätteväg <laughs> dit liksom. jag ja, det. Eh, och det är ju väldigt intressant det, som du beskriver hur man liksom okej okay, om man ska få hästen att stegra vilka små block ska jag plocka ner och mm. lägga upp min plan det blir väldigt planerad ja. träning
1: vad ingår i, vad behöver hästen ha för förmågor vad ingår precis. i det att springa bredvid varandra, stanna stegra mm.
0: precis uh, Ja. Det är inte så lätt som man tror, inte när man ser det nej, färdigt nej. På, på Instagram. <laughs> Men eh, det är ju liksom en liten resa dit och jag tänker jag måste bara fråga, för vi pratar om godis och mat. Finns mm. det en risk att det blir tiggigt? För det är så jobbigt när man träffar hästar som ska ner i fickorna och buffa på en och, och hålla på. Mm. Eller vad är din erfarenhet kring det?
1: Det finns en risk för att det blir tiggigt. Mm. Den risken behöver vi mitigera redan från början. Det var det jag var inne på lite grann, det här med grundposition. Träna på pauser. Att det är tydligt för hästen. När tränar vi? När tränar vi inte? Ofta blir det tiggigt eller buffligt när hästen inte vet hur den ska göra för att komma till klick och belöning. Mm. Och det ligger på oss tränare att vara tydliga om man inte förstår det och blir nafsig i, i träningen, ja, då måste jag backa tillbaka och fundera, var blir jag otydlig här? Hur kan jag bli tydligare? Mm. Um, sen finns det mycket kring det här med liksom, värd, jag var inne på min växellåda förut, värdet på belöning. Vi mm. säger ofta lite slarvigt att vi belönar med godis. Mm. Men det är väldigt få som tränar belöningsbaserat skulle jag tro som faktiskt ger hästgodis. För det ligger ju väldigt högt i yeah. växellådan. Det är väldigt, yeah. väldigt, väldigt gott. Uh, så man ska belöna med någonting som är ganska tråkigt. Uh, jag gillar lucernhack då igen som jag nämnde. Det tar också lite tid för hästen att tugga. Så då köper jag mig en extra minut eller två medan hästen tuggar. Uh, så tänka på de bitarna. Uh, och sen belöna allt det som du... Det beteende som du har, allt det du förstärker, det kommer du få mer av. Och belönar du hästen nära, med händerna nära kroppen till exempel. Ja då kommer den ju att vara där. Mm. Så du behöver sträcka ut din hand, belöna mm. långt ifrån kroppen. Belönad så att hästen har sitt huvud där du vill att den ska ha sitt huvud. Mm. Låter Fakt. du den vara i din magväska eller i dina fickor och den får tag i något gott där. Ja men då har du ju förstärkt det beteendet. Yeah. Då är det det beteende du kommer att få. Precis. Mm.
0: Det är kanske där många hamnar att man kanske ger godis lite för att hästar är en pony typ. Mm. Ja. <laughs> och får man godis för att man är söt då kanske man vill ha lite hela tiden tänker jag.
1: Ja precis. Det behöver ju vara jättetydligt för hästarna när de får godis och inte. Mm. Jag har som en regel hos mig till exempel att. Uh, det är lite ironiskt så där man tänker att ja, men jag tränar belöningsbaserat jag borde ju vara superfrikostig med belöningar men mm. jag är extremt noga med när jag använder matbelöningar och inte mm. uh, ska vi använda mat eller ge hästen mat ur händerna då ska jag ett huvudlag på till exempel mm. Mm. för jag vill kunna hänga med mina hästar i hagen utan att de, visst oh, är godis vad ska jag göra, alla, ja, du är putta på mig och vill uh, så att när godismaskinen inom situationstänken är igång ja, men då är jag rätt huvudlag alltid på då tränar vi Just det. det är, det är lite som att, att, att ta på ha en uniform
0: exakt nu är jag på ja. jobbet, då har jag på mig det här då förväntas ja. det här, nu kommer det hända något roligt
1: ja, precis mm. så mina hästar är inte nafsiga Mm. särskilt inte i hagen där är de ganska, ja ah, vad mysigt vi hänger med varann så. Mm. för de får aldrig, 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 aldrig någonsin någonting, mm. godis eller matbrödningar eller något ur händerna på oss om vi mm. inte är i en aktiv träningssituation och de har huvudlag på, aldrig har de oh, mm. alltså
0: det är så intressant det, är så, det där tror jag är superviktigt jag pratar också mycket om att vara, att vara tydliga mot vad vi vill med våra hästar mm. och våra djur och jag har det lite med min hund också för vi har Våran vanliga promenadsele då är det du får gå nosa typ hur mycket du vill och göra ifrån dig. Och sen har jag en sele typ när vi är ute och löptränar. Då springer ju han. Då är det mm. inte läge att gå nosa överallt när man är hanhund. <laughs> mm, Så när han när den det. kommer på då vet han. Nu ska vi springa eller spåra och det tycker han är asroligt.
1: Ja. Eh,
0: och då vet han att nu är det jobb. Nu ska jag inte gå och söndags strosa. Och det, det ja. funkar faktiskt. Man tror inte det, men de sitter lite annorlunda och ser lite olika ut. Så han fattar det det är ja.
1: jättekult. Ja, vilken fantastiskt fin struktur du har gett honom idag. Där ja, har du verkligen kul. varit tydlig och tänkt ja. innan. Precis, det var det jag ska jag, jag vara tydlig? Det här? Ja. Och det behöver man göra. Ja. Och sen vara nitiskt konsekvent. Ja. Du kan inte börja slarva där och ha ja. liksom den ena selen på dig när hunden gör no ska göra någonting annat. Då har du ju sabbat det direkt. Precis, så, blir det Stämma sig för en struktur och sen hålla sig i den som en, mm. ja, det är mm, det det handlar lite, om. Lite
0: samma med hästarna. Och då har mm, ju du då verkligen. valt ett huvudlag, nu är det nu är det jobb och träning yes. som gäller. Och annars är det skilla mm. och bli kliad lite och bara sig liksom. Ja, ja, precis så. Härligt. Um, vi fick lite lyssnafrågor också. Och där mm. kom in lite det här. Det var någon som skrev att hur kan man undvika frustration. Eh, mm. Och vi har nosat lite på det. Jag tänkte att vi kunde ta den liksom innan vi går vidare. Men att hästen ska söka vad den ska göra. Att det kan mm. bli en frustration. så här, Varför får jag inte snart? typ mm. Eller?
1: Precis. Ja, precis. Uh... Om vi funderar på jag ska förklara det här utan att ha en whiteboard framför mig som jag brukar ha när jag håller lektion. <laughs> vi ska försöka. Eh, skillnaden mellan, om vi pratar tryck- och eftergift och belöningsbaserad träning. Om vi kollar på tryck- eftergift, då har vi en, en signal till hästen att den ska göra någonting. Eh, vi kan använda en, ett skänkeltryck till exempel, som vi har haft det exempel tidigare. Mm. Så vi har en signal, i skänkeltryck. Sen har vi ett beteende. Hästen svarar på det och börjar skritta. Eh, och sen ger vi en eftergift. Det är mm. eftergiften som är magin här. Det är, det, som talar om, det är eftergiften som talar om när hästen har gjort rätt. Och det är Just eftergiften det. som leder till förstärkningen. Sen är ju hästen i sin förstärkning hela tiden. Ja. Den kommer ju fortsätta att skritta.
0: förhoppningsvis.
1: Tills du ger den en ny signal. Mm. Och titta på det där i den belöningsbaserade träningen istället. Så har vi en signal. Säg att det, om vi ska, Jag säger... Till mina hästar när de ska skritta till exempel. Mm. Sen har vi ett beteende. De börjar skritta. Sen mm. klickar jag och belönar. Sen, sen är ju liksom förstärkningen slut. Sen har ja. ju hästen ätit upp sin god. Då, Då vill ju blöd. hästen komma runt igen. Den vill ju komma till nästa, nästa belöning. Hur ska jag ja. få nästa grej liksom? ja. eh, Och där uppstår väldigt lätt frustration. Vi är ja. så vana vid att jag ger en eftergift. Och sen har jag tid på mig att sitta och fundera på vad jag vill göra härnäst. Mm. Men hästen kommer att ställa nya frågor. Vad ska jag göra mm. nu? Vad ska jag göra nu? Vad ska jag göra nu? Mm. Och när vi inte svarar på dem eller inte ger några direktiv eller nya signaler eller någonting. Då blir uppstår frustration. Yeah. Mm. Där får vi också väldigt lätt nafsiga hästar. Eller hästar ah. som blir eh, buffliga eller, yes. eller bara hästarna och inte vill vara med.
0: Mm.
1: Går iväg. Det här var inget kul.
0: Visst. Och hur ska man mm. tänka då då?
1: Man ska tänka på, prata brukar prata om att träna sömlöst. Det handlar om att när vi har belönat hästen med någonting så måste vi omedelbart ge en ny signal eller nya direktiv vad hästen ska göra. Och det kan ju vara... Att det finns, det find, det kommer en ny signal till exempel. Det kan vara att, att hästen ska gå in i den här grundpositionen och stå och vänta till exempel. Det blir en typ av default-beteende som hästen kan ta till när, när den inte riktigt vet till exempel. Mm. Och sen måste vi träna på uthållighet i beteendet. Som i det här exemplet med skritt. Mm. Tränar man belöningsbaserat så måste vi träna aktivt på att kunna hålla skritten en längre Precis. tid. Uh, och det är utmaningen väldigt ofta uh, när man tränar berörningsbaserat. Det är lätt att få till nya, nya grejer hela tiden. Mm. Men att ha uthållighet i något. Jag ska stå stilla här länge. Mm. Jag ska skritta här länge. Mm. Uh, det behöver vi träna aktivt på. Uh, för, för hästen är ju inte som när man tränar med tryck i eftergift. Och den är liksom inte i sin förstärkning tills vi stör dem igen eller vad man ska säga med nysignal utan det. det är lite annorlunda där, det blir en liten kullerbytta i huvudet.
0: Verkligen för det blir ju, alltså Tänk man kan på. ju inte göra ett, ett kommando då, skritt då eller trav mm. och sen så går hästen tre steg och så är träningen slut, det blir ju ja. då kommer man ju ingenstans. Precis så. Ja, ja vad intressant men mm. är det, blir det längre mellanrum att hästet att du startar igång, om vi tar skritt och startar igång hästen och så blir det längre tills klicket kommer att hästen då mm. fattar. Eller hur, hur gör man?
1: Eh, jag jobbar mycket med. Eh, Koner på backen. Eller mattor på backen. De är en typ av visuella signaler. Så hästen ska gå till den. Så säg att jag står med min häst. Och så ger jag en skritsignal. Eh, hästen börjar skritta. Så står den kon tio meter längre fram. Mm. Det är en visuell signal som säger. Kom hit och dutta på mig. Eller kom hit och ställ dig på mig. Om det är en matta. Mm, just det. Eh, och då går hästen. Då får jag ju en uthållighet i beteendet. Hästen vet precis vad den ska göra. Den vet vad den, ska, vad den är på väg. Den mm. vet att när jag kommer fram hit. Så kommer den i klick och belöning. Så hästen är ganska nöjd. Mm. Uh, och så kan jag träna på det. Utöka och utöka. Och, uh, och testa längs vägen. Och göra halt och ge ny skriftsignal. Så hästen också får in det. Och sådär. det. Uh, men jag behöver någonting som hjälper. Hjälper till och hjälper hästen att förstå. Att ah, jag ska hålla det här beteendet längre. Mm. Sen här är det ju mycket som är, kommer gratis om man har en häst som, som gillar att vara ute och galoppera till exempel. Ja. Så då är, kan ju det vara belönande i sig och då är det mm. lättare för hästen att hålla, hålla en galopp en längre tid. För det, det är ganska nice. det kan vara härligare att göra det än att stanna och ta en godis. Ja
0: men eller hur? Och det är väl ja. när man är ute i skogen också och skrittar på lång tygel så, så tycker de ju oftast det är väldigt roligt att gå och titta. Ja. Det är inte så många, ja, ibland kan de väl stanna men oftast brukar de ju gå på liksom.
1: Ja, precis. Så man ska, ska. Var, man ska vara lite vaken på vad hästen bjuder på
0: mm. av sig själv mm. också. Smart. Mm. Um, jag tänkte att vi skulle småbyta ämne lite grann, mm. För um, det här är ju superintressant. Men det vi har pratat om ut nu det är ju att endast arbeta med att ha belöningsbaserat som sin bas. Så som du har. Och jag tänker mm. att alla gör inte det utan man driver på väldigt mycket olika sätt och har väldigt mycket olika önskningar och tankar. Så min mm. fråga är väl egentligen så här, går det att kombinera om jag till exempel är syryttare? Går det också att arbeta belöningsbaserat? Eh, mm. Eller måste man gå all in
1: man måste inte gå all in. det är min bestämda åsikt mm. man måste absolut inte gå all in man kan testa och klicka, träna lite grann många börjar kanske när hästen står i sjukbox jag har några sådana elever just nu
0: just
1: som se. har en häst i sjukbox och ja, vad, ska, vad ska vi göra han blir helt tokig av att stå ja. här så, ja, okay, så börjar vi och klicka, träna det är ju på intet sätt så att det de har gjort utanför klicketräningen är förstört eller att de inte kan återgå till det och vi ser att hästarna har väldigt stor, eh, liksom, man får väldigt stor positiv effekt av att klickertöna lite grann. Mm. Eh, det stärker relationen mellan häst och människa och hästarna tycker det är kul. Och de får använda andra delar av sin, sin repertoar och utforska mycket mer. Och vara mycket mer i det här söka läget som är så belönande yeah. för, för yeah. hästarna. Och, så att... Eh, jag tycker inte man ska vara rädd för att testa klickerträning eller testa tränarbelöningsbaserat. Liksom av det skäl att så här, men då måste jag kasta bort allting som jag har gjort innan eller då kan jag inte göra det här. Och det tycker jag är jättesynd. Man behöver inte gå all in. Och om vi tänker lite på hur vi faktiskt, alltså hur, hur världen fungerar, så är det ju så att vi har saker där det här går i varandra. Mm. Vissa saker är positivt förstärkta, vissa saker är belönande, vissa saker är negativt förstärkta. Det går in i varandra. Vi ska komma ihåg att det här med operant betingning och positiv och negativ förstärkning det är en teoretisk förklaringsmodell. Precis. Och i praktiken så är det hästen som bestämmer vad som är belönande. Jag kan ju ha tränat in en galoppfattning med negativ förstärkning men sen rider vi upp för en backe och hästen tycker det är skitkul. Mm. Ja, men då är vi ju kanske inne i positiv förstärkning där det är belönande. Precis. Så det, det går i och ur varann hela tiden i det där. Och, och tänker man utifrån det så har jag väldigt svårt att se att man skulle vara tvungen att gå all in på belöningsbaserat.
0: Mm. just mm. det. Och det kanske finns då fördelar att, att använda flera metoder och att lägga in kanske lite klicketräning i sitt, ja... Sitt andra ridning eller sin vanliga ja, säga
1: Det är en superbra problemlösare om inte annat. Om mm. jag har en häst som är svårlastad, till exempel, eller jag har en häst som blir jätterädd. när veterinären kommer och ska vaccinera en gång varje år. Mm. Jättejobbigt för hästen och jobbigt för oss människor att behöva mm. tvinga hästen eller känna oro inför att hur ska det här gå och så. Ja, men testa. Ring en tränare, se till att få hjälp. Att, hur red jag ut det här med belöningsbaserat? Hur rustar vi oss för det här? Då är det en super, super bra metod att problemlösa just det. Sen kan du fortsätta göra som du vill. Mm. Men ett litet varningstecken för att du kommer tycka det är skitkul. Ja, <laughs> och så kommer du vilja fortsätta och testa. Kan man inte träna det här? Kan jag göra det här? Med och ja. Så. Men ja, nu har jag varnat er. <laughs> ja,
0: men det är bra. Men jag tänker att alltså, man får väl... Jag tänker lite så här hybridträning. Liksom, att det är, mm. För det finns ju inga begränsningar. Att man kanske kan hitta massa spännande vägar. Det är ju kanske någon som lyssnar på det här som tio år sitter och var så här. Oh, jag började med det då. Och har liksom kommit på något helt annat sätt. Att kombinera uh. på så där Det är skitcoolt uh. tänker jag. Uh.
1: Verkligen. Jag tycker det är viktiga när vi, alltså det att vara, att vara nyfiken, våga testa, vara öppen för hur andra gör. Mm. Är det här någonting som jag kan anamma? Och är, är det finns det delar av det här som jag kan ta till mig och, och testa? Och hur kan det passa mig? Och, mm. och sådär. Och det är fantastiskt roligt och mm. testarna tycker att det är fantastiskt roligt. Mm.
0: Och det är ju väldigt mental stimulans också.
1: Ja, verkligen. Det är, det är superbra, det är, inte en, det är inte en slump att det är många som kikar på klicketräning. när hästarna står i box, eller sjukbox <laughs> som förut.
0: Nej, men för det är,
1: de kan bli väldigt, väldigt trötta av en halvtimmes klicketräning för att mm. det är så um, utmattande eller utmanande för hjärnan. Så. Det kan vara ja, men, bra nog träning.
0: Ja men precis, och det tänker jag är liksom jätteviktigt att tänka så att ha olika verktyg och olika faser i livet på något sätt. Om jag får en skada ja men gör någonting annat en stund då och kanske kan man mm. hitta vägar som sagt och kombinera.
1: Ja, um, absolut.
0: Men om man nu då typ, tycker att det är lite roligt att ge hästarna godis. Mm. Ska man liksom aldrig göra det om man, in, om man väljer nu att börja klicketräna. Då kan mm. jag aldrig ge godis
1: bara för att. Eller jag skulle säga att du gör det på egen risk då, det är ju mycket att jag vill ju inte hamna i en situation där jag behöver säga nej stopp, nu vart det jobbigt, mm. du får gå bak är fel, när hästen gör ju bara det som är förstärkt, jag har ju förstärkt att hos mig i mina händer finns det godis mm. att få, mm. det är ju ett beteende jag förstärker hela tiden, att hästen mm. får stå hos mig och få godis, mm. vi lär ju den att det är okej okay. mm. Och då vill inte jag hamna i en situation där jag plötsligt då ska säga nej nu är du fel. Här finns det, det inget det. att hämta. Gå bort, flytta mm. på dig. Mm. Hur kul vad du är och jobbig och, och störig. Liksom. <laughs> där vill ju inte jag hamna. Ja. Så därför så har jag väldigt tydlig liksom, struktur kring min mm. träning.
0: Mm. Ja mm. det är faktiskt väldigt
1: bra. Sen är det olika för olika hästar. Ja. Är ju mer noga med detta. Med min ettåring. Som jag som tränade lastpall igår. Än jag är med mitt åriga stor. Som har mm. tränat så här i, i många år. Och är mm. världens bästa elevhäst. Och supercool. Och mm. har fullständigt excellenta grunder. Eh, eftersom jag började med henne. Och ja. hade bara en henne. Jag hade bort henne länge. Så det blir liksom hon är liksom bäst tränad henne. Ska jag slarva med någon så är det ju med henne. Det får inga större konsekvenser. Nej ja, just det. Eh, mm.
0: Nej, men så är det ju med tiden också. Liksom.
1: Ja, mm. visst så är det. Hon vet att det är så här vi tränar. Hon tänker inte att gissa jag. Låtsas jag att jag vet vad hon tänker. Men hon <laughs> tänker ju inte då. Kosta på mig det, att så här, ja, den här godisen jag får nu. Det är, det, mm. det är den sista godisen jag får. Nu måste jag be om mer. För sen känner det, det kör. Hon vet ju att det här, det här är en del av hennes vardag.
0: Ja.
1: Vi kommer alltid träna så här. Hon kan gå ut och käka. Och hon kan strunta i mig. för att. Mm. Det här, jag, jag, det här kommer snart igen, jag får mer i, imorgon eller sådär. Hon är ju väldigt mm. lugn i det. Mm.
0: Mm. Just det. Men använder du liksom, det här blir ju för dig en livsstil, jag förstår det. Men är det liksom allt ifrån att gå från hagen och in och ut ur box och stå uppstallad om man ska borsta eller hoslagen kommer präglas allt det mm. av den här? Posit eller belöningsbaserade positiva förstärkningar?
1: Ja det präglas av det. Helt klart. Jag binder ju aldrig upp mina hästar till exempel. Mm. Jag vill att de ska stå lösa. Och känna att de har möjlighet att gå därifrån. Om, jag, om de inte skulle vara bekväma med någonting. Mm. Um, och det, det är ett, ett sätt för mig att veta att de ger sitt samtycke till det vi gör till exempel, mm. sen har ju inte jag om jag ska flytta en häst från, från en hage till en annan det är inte säkert att jag tar på mig magväskan och plockar fram en klicka då, mm. jag vill att alla mina hästar ska kunna ledas eh, mm. av vem som helst om mina hästar rymmer till exempel
0: Precis.
1: bort till, till, till grannbunden, då måste mm. ju han kunna fånga in dem eller utan att det ska hänga med liksom en, en manual runt halsen på dem. Att han måste ha en, en klicker och mm. <laughs> så. Eh, så att i de här enkla vardagliga eh, hanteringsgrejerna. Det löser ju jag utan att ge dem mm. belöningar. Men, men det bygger ju på att jag har tränat dem belöningsbaserat. Jag använder väldigt sällan grimma och Grimskaff till exempel. Mm. För att jag har tränat in Hand Target- Mm. vilket är att de ska följa mina händer, de tänker mm. på mina händer som magneter, mm. så om jag håller upp en öppen hand så går de mot den, mm. och då kan jag liksom visa med min hand vart de ska gå, och det gör de ju oavsett om jag ger dem en godis eller inte mm. efteråt, för mm. det, är, det är så vi gör bara
0: just det, det är någon slags ja. grund ja. eller vad ska man säga ja. så, att de bara så, ja men nu det hänger är... vi med
1: här precis, det är så förstärkt sen innan det är inget konstigt, och de vet att Följer jag med matte här nu så leder det till någonting härligt. Det brukar de göra så att ja. då gör de det. Så att ja. det, är inte så, det är inte så komplicerat. Men det är klart att allting präglas av att det är mm. tränat. Mm. Intränat eller inlärt med positiv förstärkning. Mm. Mm. Och
0: kul. Men jag tänker, alltså det här har varit ett jättehärligt samtal Sandra. När vi pratade på... Som vanligt ganska länge. Tiden går otroligt <laughs> fort. Ja. Men om man nu lyssnar på det här och så känner man bara wow det här verkar jätteroligt. Jag vill ge mig in i det här. Mm. Kan man, alltså, hur börjar man? Kan man börja själv eller bör man ta hjälp?
1: Jag tycker det är väldigt bra att ta hjälp. Mm. Jag tror att det får av oss som har lärt oss rida och umgås med hästar från början. Utan att ha en tränare och hålla i handen. Mm. Det finns ett jättebra förening i Sverige, mm. belöningsbaserad hästträning i Sverige, mm. som man kan googla på, BHIS. Mm. Där finns en förteckning över alla tränare i Sverige eh, som är anslutna till föreningen. Ska man hitta en tränare nära sig? Det finns många av oss, eh, jag bland annat, som har distanslektioner som man kan jobba via Zoom, till exempel. Och sådär. Så det är superbra att ta hjälp av en tränare. Eh, Sen finns det jättemycket. Bra content på, på Facebook och Youtube. Som man kan ta reda på och, och lära sig mer. Mm. Så Men det är, det är fantastiskt bra att ha hjälp av någon som, som kan. Och som har gjort alla misstag redan. Som kan stå och skrika. Träna grundposition, träna paus. Det är det okay jag med min hund. Ja, ja. precis.
0: Ja. ja, och så tänker jag liksom. Att man hittar någon tränare också som kan liksom hjälpa en kombinera. Om det är ett problem jag vill. Eller om jag vill kombinera med mitt vanliga. Eller om det jag redan gör. Eller om jag vill göra allting helt. Det, det får man ju också hitta någon tränare som kan stötta i det tänker jag.
1: Ja, absolut. Jag tror att det är få av oss som, som går all in från början. Jag tror att det är väldigt få. De flesta tror jag börjar lite grann. Och man vet inte riktigt vart det ska bära av. Och, mm. eh, jag skulle gissa att det är så att Mm. Väldigt stor andel av dem som, som tränar 100% belöningsbaserat, om det nu är någon som gör det, eh, mm. som hade den ambitionen redan från dag ett.
0: Nej, men det är
1: någonting som, som växer fram och som mm. man testar sig fram med och som man trivs med och som,
0: mm.
1: som man vill fortsätta med. Ja. Ja.
0: Härligt. När vi pratar på i snart en timme. Mm. Eh, och eh, jag tänkte att vi skulle runda av Jag tycker det har varit ett jätteintressant avsnitt eh, Väldigt roligt Och eh, också lite, man får lite så ha upplevelser eh, <laughs> Jag som gör lite det här med hund Så jag ska testa ja. lite mer med häst För det var en sak du sa som var väldigt roligt Att, att eh, När klicket blir så är liksom Då övningen slut eh, Och där har jag ju Jag måste ju dela med mig av det också En, en liten sekund där Med min hund så har jag ett kommando när han ska gå bredvid mig. För han är ju så extremt nostriven. Han är ju en spårhund. Så han vill nosa på allt. Mm. Så jag har ett kommando när han ska gå bredvid mig. Utan att nosa. Typ vi ska, vi ska gå lite. Ibland ja. vill man inte gå och nosa. Liksom var femte sekund. Liksom. Eh, och då säger jag det till honom. Och då går han där. Och när jag är nöjd. Så säger, ber jag säga varsågod. Eller bra. Eller ger en godis. så då är det slut. Och mm. ibland kan jag ge en godis. Och så säger jag det här direkt igen. Så fortsätter han ju gå med mig. Mm. Och för mig kom jag på det att när jag gav en godis så kastade han sig ner i diket för han ville nosa. Mm. Eh, och om jag ville gå lite till och ändå ge en godis så kom jag på att jag måste ju säga kommandot igen. Men mm. när min sambo kom in i bilden så fattade inte han det. Så han kunde gå med hunden ner det här kommandot så gick hunden jättesnällt. Och så gav han en godis och hunden kastade sig i diket. Han bara, men gud vad gör han? Jag var men du måste ge kommandot igen. Ja. <laughs> Va? Jag vet inte bara. Nej det är slut liksom Det var så, det var så otroligt tydligt ja. Det är väldigt. Alltså, en, häst, ja, en häst med 500 kilo är blir jobbigt om den gör något helt annorlunda Men en hund på 30 kilo är helt okej okay, liksom. Han kastas ner i diket typ. mm. Det är nästan lite roligt för att han tänkte att Nu ska jag nosa i kappan när ja. Jag har gått 50 meter utan att få nosa Liksom Ja. Det var väldigt roligt att du sa det för du är sån här och det är exakt så som gick till för oss. Ja, han, ja, han insåg ju det min min sambo, att just det, jag måste ju när jag gerna god så måste jag säga kom andra till så att vi kan mm. fortsätta gå lite att
1: vi kommer, att vi kommer ett varv till liksom, och. Precis ja. vi,
0: vi behöver gå lite till. Ibland måste ja. man gå också när man är på promenad och inte bara nosa. Exakt. <laughs> ja, det roligt. kan man
1: säga när det handlar om att träna hästar så där, det där kan kännas som att det är onödigt i början om man har en traditionell tränad häst, mm. ja, men min häst gör inte så jag ger, jag ger den godis och sen, mm. sen är den nöjd med det mm. och, och så, så ja det är, inte, det är inte så viktigt det här liksom. mm. jag har en häst som inte gör så men jag lovar dig fortsätter mm. du att klicketräna så kommer förr för eller senare så kommer hästen att ja. börja ställa de här frågorna och, och börja göra som din, din hund gör ja. då Ja, så så ta hand om det redan från början Och säkra upp att du tränar prydligt Och med struktur från början Så blir det aldrig ett problem
0: ja, men Man behöver mm. tänka lite Och där är det ju som bra kanske, att ta hjälp av en tränare För det är onödigt att gå i fällorna typ som, ja. som min fästman gjorde då. Att han ja, precis. kom tillbaka Från promenaden och bara är Det går ju inte ja. Ja. Ja, men Så roligt Sandra Om man nu tyckte att det här var jätteintressant Då kan man gå in på den här hemsidan Och hitta en tränare Vad säger den mm. igen vad
1: heter det? Eh, BHIS kan man söka på. Belöningsbaserad hästräning i Sverige. Undrar om det är bhis.com eller något sånt mm. där. Den kan eh, man så det finns en jättebra Facebookgrupp. Som heter ah. klickerträning av häst eller någonting. Kli mm. ja, sök på klickerträning på Facebook. Så mm. finns det en jättebra grupp där. Med massa duktiga personer som man kan fråga. Och, och mm. ladda videoklipp och få återkoppling på. Och mm. Så det finns mycket resurser. Kul.
0: Och om man tyckte att just du var intressant, då kan man väl följa dig också?
1: Det är man jättevälkommen att göra. Jag heter Klickesandra, som sagt på Instagram, klicka med C. Mm. Och på Facebook så heter jag Stallkungskvarn Klicker och beteendecenter, världens längsta namn, men det är min ja. gård.
0: <laughs> och där kan man hitta lite information också med träningar och kontakta dig. Och, ja, absolut. Och mm. det,
1: det är bästa sättet att få fatt mm. i mig.
0: Och det finns ju en hemsida också.
1: Mm. Stalkungskvarn.se
0: Precis, där finns också mer information Yes Ja, men då Sandra, då får jag tacka så jättemycket för att du ville vara med i Equipodden och prata om det här intressanta ämnet
1: ja, ja, men tack snälla Elin för att jag fick vara med Det var väldigt belönande för mig Ja, vad bra <laughs>
0: Ja, alltså vilket härligt avsnitt. Stort tack Sandra för att du vill vara med i Ekipodden. Och eh, om man nu kände att det här kanske är lite intressant så har jag och Sandra gjort en challenge tillsammans där man ska testa på en liten övning med klickor. Och den kommer komma upp på våra Instagram. Så gå gärna in och följ Ekopodden på Instagram och Facebook och kika där för där kommer det som sagt komma upp en liten challenge här om bara någon dag eller två. Så man kan testa och göra lite klicker och lite belöningsbaserat eh, hemma. Och såklart också kika in på Sandras Instagram. Och eh, jag glömde säga det introt Men jag var ju lite förkyld när vi spelar in det här Så jag får be om ursäkt för eventuella snörvel Och även nu att jag låter lite annorlunda Än vad jag brukar göra Men jag är på bättringsvägen Nästa vecka så är det dressur som gäller När en väldigt intressant ryttare kommer in i podden Där hon kombinerar eh, fritt att rida utan tränse Med att tävla på högsta nivå Så det avsnittet vill man inte missa och så länge så får jag önska dig en fantastisk vecka. Så hörs vi snart igen. Hej då!